0: Hoje vamos falar do corpo físico e do retiro, na próxima vez do corpo emocional e astral, depois do corpo mental e finalmente a alma em retiro, para que a gente possa estar mais preparado para uma interiorização diante de tanta dispersão diante de tanto caos não é, que se está apresentando na superfície do planeta. E hoje, a propósito de corpo físico, nós temos aqui algumas perguntas e vamos começar por elas que nos ajudam a entrar no assunto. Uma pessoa pergunta como se forma o corpo físico. Não é real nós falarmos do corpo físico só como matéria densa e concreta, porque a vida do corpo físico e os movimentos do corpo físico dependem de contatos mais importantes e isto a partir do momento em que o corpo físico é criado. O corpo físico é criado por uma espécie de aura magnética que é construída nos planos sutis, nos planos internos, por um impulso do espírito, por um impulso da mônada. Então a mônada dá este impulso e este primeiro raio do impulso começa a construir esta aura magnética que é muito sutil e que para quem a vê com os planos internos ela tem uma forma ovalada e entra também aí nesta formação deste corpo um outro raio, um outro impulso que vem do nível mental e que vem do dos níveis intuicionais e juntando esses dois impulsos da mônada e desse nível começa a haver uma formação de uma forma individual de um óvulo individual e aí dentro então começa a aparecer ou começa a encarnar Aquilo que nós chamamos de eu superior, que é este centro luminoso que aparece aí. Então, a origem do corpo foi um impulso do espírito, depois, este impulso do plano mental, do plano intuitivo, e aí então a formação deste núcleo individual. Este núcleo individual ou este óvulo, como se pode chamar, que não é de matéria densa, isto começa a criar uma forma humana no plano astral. E a partir desta forma humana no plano astral, começa a ser criada a forma física, a entidade física. E isto tudo... Corresponde a uma certa altura a formação daquele feto no útero materno, mas antes que aquele feto seja formado, começa tudo isto, a coisa não é formada no útero, quando surge o feto, isto tudo já está pronto, isto tudo já está delineado e ali então surge aquilo que nós chamamos um ser humano ali dentro do útero no momento em que aquele ser humano sai do útero nasce esse ovo áurico ou esta forma que não é física ainda é pura e sobre ela depois da criança ter nascido, começa então a ser impressas, impressões da mente superior, da mente inferior, tudo aquilo que criou a forma, tudo aquilo que foi criando o ser. E essas emanações do plano mental, do plano intuitivo e desses raios, vão dando uma vibração, um colorido, uma qualidade, aquela forma. E esse trabalho é feito até por volta dos sete anos daquele corpo. Então, no início, nesses sete anos iniciais, aquilo é feito de um, uma substância mental unida, com as substâncias cósmicas que entram ali, com os raios cósmicos, etc. Então é como se até os sete anos houvesse o ser humano formado, mas este conteúdo ainda não é dele, este conteúdo ainda não está recebendo dele uma certa colaboração. Até aí entra o karma hereditário, isto é, até aí entra o karma daqueles que compuseram o feto, etc. Mas o karma individual da criatura só começa a descer, só começa realmente a aparecer depois de tudo isto preparado, depois de tudo isto feito. Então, nós não poderíamos considerar, por volta de sete anos, aquele corpo como próprio do indivíduo. Aquilo fica mais ligado ao indivíduo é quando começa a receber o karma do indivíduo. É quando começa a se unir com aquele indivíduo que até aquele momento viveu de forças cósmicas, de forças hereditárias, de raios, de influências diversas. Esse corpo ou este ovo áurico, embora se individualize como uma pessoa, ele não deixa de existir como ovo áurico. E ele começa, daí por diante, a imprimir em si próprio, a ter impresso nele Todos os pensamentos, todas as palavras, todas as ações, todos os sentimentos não? daquele que foi gerado. Então isso tudo vai se imprimindo neste ovo áurico. Muitos poderes, muitas forças humanas, boas, menos boas, negativas, tudo vai se imprimindo neste ovo áurico. Então, neste ovo áurico, neste conjunto sutil, neste conjunto, digamos etérico, mas que é astral também e que é mental também, aí está contido tanto o, o ser divino que encarnou ali, como o ser humano, que é composto de tantas forças, de muitas coisas. Nós temos aqui uma outra pergunta, que é o que acontece com o corpo na hora da morte. Então, um pergunta o que acontece no início daquela vida humana, não? E o que acontece no final. Durante a encarnação, o átomo permanente ou o átomo semente que existe nos planos sutis e que contribui na formação deste corpo a cada vida, durante a encarnação, este átomo permanente se encontra, basicamente, no ventrículo esquerdo do coração. Isto tudo no planetérico etérico, é? no, no nível etérico do físico. E... Quando deve ocorrer a morte, ou quando deve ocorrer a desencarnação, este átomo que está no ventrículo esquerdo do coração sobe, sobe e vai para o cérebro. Então aí começa a desencarnação. E este átomo permanente, ou este átomo semente, invisível e etérico ele sobe do coração para o cérebro através disso que nós chamamos de nervo vago no plano etérico o nervo vago é este nervo que vai desde o cérebro, do alto da cabeça até embaixo no centro sacro na base da coluna quando os veículos superiores, isto é a alma, o eu superior, o corpo causal, o corpo mental, o corpo astral, deixam o corpo físico, saem do corpo físico, este átomo permanente os acompanha, os acompanha, sai. E aqui então o corpo físico começa a ficar desvitalizado, começa a perder aquela força vital que ele tinha. Isto que sai, esses elementos sutis que saem e mais o átomo permanente, continuam ligado com o corpo através de uma força, de uma energia vibrante, uma espécie de cordão, que também não é físico, e este cordão continua ligado no coração. E é quando este cordão se rompe, quando a mônada Puxa tudo que estava encarnado para cima quando ela atrai tudo para cima este cordão se rompe então o coração fica paralisado esse cordão não se rompe enquanto tudo o que se passou na vida não fica completamente impresso no corpo astral bem isto não acontece assim tranquilamente e naturalmente, cientificamente com todos, porque para esta vida, para tudo isto que aconteceu nesta vida, ficar impresso no corpo astral, precisa que este cordão não se rompa. E isto leva, em certos casos muitas horas, ou normalmente leva até de dois a três dias, para isto ficar completamente impresso. Agora, isto pode ficar completamente impresso se o indivíduo é sepultado, porque se ele é sepultado, aquele fio continua, aquele fio invisível continua ligado ao corpo astral, e toda a história daquele corpo, toda a história daquela vida, num sentido oculto, vai sendo impresso no corpo astral. Agora, se o indivíduo é cremado antes de três dias, ou se se faz uma autópsia, ou se o indivíduo é todo cortado, então este fio é rompido e aquilo que é a impressão, aquilo que é a recordação, completa daquela vida não chega a se imprimir no corpo astral e o resultado disto é que se isso não se imprime totalmente no corpo astral, porque o cordão foi cortado antes desta impressão toda ficar registrada, acontece que o indivíduo numa vida seguinte vai ter a tendência a repetir muitas experiências que não ficaram gravadas nele e que ele sente necessidade de repetir. Então, seria importante que se nós temos este conhecimento, que a gente não faça uma cremação e que a gente não faça nenhum ato de violência, como é a cremação, com o corpo físico, antes desses três dias, pelo menos, que isto fique aguardando para que essas impressões fiquem registradas completamente no plano astral. Isto pode precisar de três dias, outros precisam de menos, mas se nós estudando, não, o corpo físico e se nós estamos nos aprofundando neste assunto teríamos que ter esta cautela de não deixarmos instruções para que fôssemos cremados antes de um período que isto tudo possa acontecer antes de um tempo que isto tudo possa estar realmente terminado e uma outra pergunta que está aqui é o que acontece com o corpo físico durante o sono? O que é este sono do corpo físico? É justamente quando o indivíduo que está hospedado naquele corpo, com os corpos sutis, se deslocam do corpo físico e vão fazer a sua experiência ou vão fazer a sua vida fora do corpo físico. Se isto se desprende completamente, como seria natural, o corpo físico permanece literalmente desprotegido. Então, o que acontece naturalmente e o que seria desejável, isto é, que tudo se retirasse para ter um repouso, para ter uma renovação, acarreta este pequeno cuidado. O corpo físico ficou sem proteção. De forma que quem tem consciência destas coisas e quem tem zelo pela saúde, pelo equilíbrio e pela harmonia do corpo físico deve cuidar do ambiente onde o corpo físico vai ficar desprotegido. Porque isto... Psicologicamente e psiquicamente facilita a saída dos corpos sutis. Os corpos sutis saem despreocupados se nós conscientemente tomamos todas as precauções para que o ambiente aonde o corpo físico vai ficar seja um ambiente adequado para ele ficar ali sem a proteção dos corpos internos sem a, a ligação, não é, que ele está habituado até durante o dia e que ele fique saudável e que ele continue saudável. Quando se está cuidando destas coisas, então nós temos um trabalho para fazer no dormitório, aonde este corpo vai ficar repousando. Se este dormitório não tem um astral puro, um astral que não é envenenado, isto tudo vai atrair seres que não são humanos, vai atrair energias, forças que não são humanas, são outros tipos de força que existem no planetérico e no plano astral, e que vão atuar, prejudicar. O equilíbrio deste corpo que está ali praticamente desprotegido. De forma que nós teríamos que cuidar destas coisas não só conosco, mas isso está coligado isso está ligado ao nosso ambiente também, à nossa cultura, digamos assim, à nossa educação, e também ao ambiente físico onde nós nos encontramos. Nós sabemos que estas coisas não são muito usuais, não é? as pessoas não dão muita importância para isso e, portanto, quando despertam de manhã ou quando despertam depois do sono, o corpo não está convenientemente restaurado, não é? o ser não fez todas as experiências com toda a liberdade que poderia ter feito, enfim, a vida não se renova depois das horas de sono e é muito importante este cuidado com o corpo físico é muito importante. Tudo isto com relação à nossa vida dentro do corpo físico e à nossa saída durante o sono, se nós quisermos ter um corpo físico em ordem, digamos assim, e realmente equilibrado. Porque o corpo físico, tendo todo este ritmo que ele tem, enquanto o ser está desperto, enquanto o ser está todo encarnado ali, se o corpo físico não tem um repouso, se o corpo físico não tem um descanso, ele passa a não corresponder mais aquilo que são as necessidades do ser interno. Ele passa a deixar de ser aquele veículo, aquele canal para as energias do ser interno as energias do eu superior aqui na vida física e na vida externa quando um corpo físico está adormecido se está completamente desocupado não nós teríamos que não tocá-lo e teríamos que não perturbar aquele silêncio e isto é possível este corpo físico ficar completamente relaxado e independente do que está se passando com os outros corpos se ele está bem harmonizado com o corpo astral e se o astral consegue se desprender dele completamente. Nós estamos falando desses desprendimentos, mas sempre considerando que o fio está coligado, não porque senão não teria mais vida, este fio continua coligado. Faz parte desses cuidados enquanto alguém está adormecido que nós não o despertemos de uma forma violenta. Porque este cordão pode se romper. Segundo a forma com que este indivíduo é despertado ou segundo o que acontece não? com este indivíduo durante o sono, este cordão pode se romper. E aí o indivíduo desencarna. Desencarna enquanto o corpo estava dormindo. O corpo astral, se for educado, isto é, o corpo astral é educado segundo os nossos pensamentos, né? segundo aquilo que vamos aprendendo e que vamos aplicando na nossa vida física, na nossa vida de sentimentos, na nossa vida interna, então o corpo astral vai ficando educado. E este corpo astral, educado, não só tem as funções que ele, como corpo astral, tem, mas ele, como corpo astral, consegue a melhoria do veículo físico. Mas para isso, precisa que ele esteja educado. Esse corpo astral precisa estar treinado para ser um elemento positivo para o corpo físico. E esse corpo astral treinado, esse corpo astral educado, tem a sua vida astral quando se desprende durante o sono do físico, mas quando ele volta, ele volta restaurado, ele volta alinhado, ele volta harmonizado e vai trazendo uma melhoria, um progresso para o corpo físico. A gente sabe que certas práticas não facilitam esta harmonia entre o corpo físico e o corpo astral. Por exemplo, comer carne é algo que transmite para o corpo físico certas substâncias psíquicas que não vão jamais permitir que ele tenha uma harmonia com o corpo astral a ponto de isto tudo acontecer, como também os narcóticos, como também as drogas. Isto tudo, se o indivíduo usa, ele não vai pretender que haja uma harmonia a ponto do astral poder fazer a sua vida completamente livre, não e depois de trabalhar este corpo físico. Porque se este corpo físico está impregnado de substância psíquica animal ou de drogas, então isto não se dá. Desta forma, é como se este corpo físico não estivesse suficientemente sutilizado para receber esses fluidos, essas emanações. Então é muito importante, não que a gente tenha esses dados, que a gente conheça estas coisas. Agora, quando nós fazemos um retiro, um retiro não precisa ser uma coisa completamente formal e igual para todos, não? Quando nós fazemos um retiro, este retiro é uma forma de nós nos afastarmos do próprio ritmo cotidiano, seja por uns momentos, seja por algumas horas, ou seja por alguns dias. Segundo a nossa disposição de fazer isto. E segundo o valor que nós damos para isso. E segundo também as possibilidades kármicas. Agora, se nós nos afastamos do próprio ritmo cotidiano e ficamos totalmente sós, se possível fisicamente também, seja por um período longo ou menos longo, dependendo da qualidade deste exercício, nós podemos, estando em corpo físico, podemos ir experimentando, ir tomando contato com essas realidades sutis, então um retiro bem feito ou uma pessoa que consiga fazer um retiro bem feito, ela praticamente está na mesma situação ou quase na mesma situação como se ela estivesse fora do corpo, então veja, no retiro ela está bem no corpo, ela está bem alinhada no corpo, mas é como se ela pudesse registrar tudo o que ela registra quando está fora do corpo, então isto é um aspecto superior do retiro e que a gente não pensa muito nele não e faz um retiro assim para descansar, para relaxar, para se afastar das coisas e tudo mas Isto é um ponto muito fundamental do retiro. Isto é, você ir aperfeiçoando aquela solidão, você ir aperfeiçoando este fato de estar consigo, de estar só, a ponto de você dentro do corpo, de você sem estar desencarnado, e sem que o corpo esteja adormecido, você conseguir captar tudo aquilo que você pode captar durante o sono. E isto é muito importante, porque durante o sono, você está muito mais em contato com coisas astrais, com forças astrais, você está muito mais indefeso dentro destas coisas do que quando você está no corpo. Então... Enquanto você está no corpo, o corpo está te preservando de muitos contatos sutis. Então, você dentro do corpo, você está protegido de certos contatos astrais. Então, se você protegido desses contatos astrais espúrios, se você dentro do corpo está lúcido, isto é um grande benefício que o retiro pode proporcionar. Agora, esta prática do retiro, desta forma, teria que ser feita não por motivos egoístas, não para você fugir das coisas, não para você sair das coisas, para você abandonar as coisas, porque aí não dá esse resultado, mas para que você possa realmente, conscientemente se perceber melhor Perceber melhor você. O corpo físico em geral, e nós com relacionamento normal com ele, ele não permite que você se conheça. Você dentro de um corpo físico vive iludido. Você dentro de um corpo físico, você não sabe quem você é. Então, para que você consiga ir se encontrando, dentro deste corpo físico, para você conseguir ir descobrindo o que você é, estando encarnado, precisa deste trabalho, precisa desta atitude do corpo físico, mas o corpo físico não é só esta impossibilidade de você se conhecer enquanto está dentro dele, mas ele é fundamentalmente uma proteção para você, se você está dentro dele de uma forma correta. Então, nós temos que ter este equilíbrio dentro do corpo físico para usufruirmos totalmente desta encarnação nele. Quando nós fazemos um retiro corretamente, quando nós fazemos um retiro bem feito, não só possibilitamos que o ser interior, que o eu superior possa dinamizar as suas forças com muito mais potência, com muito mais liberdade, estando encarnado, como você pode até perceber este dinamismo maior que acontece internamente. E sempre que você percebe isto, sempre que você chega a perceber, o corpo físico está usufruindo, Disto. o corpo físico está recebendo também e está passando por um processo o corpo físico passando por esse processo tendo a possibilidade de sentir, de perceber na sua sensibilidade este dinamismo do ser interior esse corpo físico tem a possibilidade de se transformar então esse corpo físico não vai ser outro corpo, mas ele pode se transformar muito se ele tiver um contato regular com este dinamismo do eu interno, com esta vibração do eu interno. E nós temos que trabalhar estas coisas conscientemente, não? Se quisermos estar num corpo físico que seja realmente um veículo, um canal da nossa alma, um canal das forças superiores e não estas coisas que a gente carrega até o resto da vida, não é? Sem às vezes nem ter forças para carregar isto. De forma que isto é muito importante quando se estuda este tema, quando nós nos aproximamos deste tema. A prática do retiro não é um luxo, prática do retiro não é uma coisa exótica e nem algo só para nós nos restaurarmos. A prática do retiro faz parte ou deveria fazer parte não, do esquema da nossa vida aqui na Terra. Desde o princípio, Figueira atraiu muito as pessoas para o retiro. E vocês veem que é mínimo o número de pessoas que fazem retiro com relação ao número de pessoas que frequenta Figueira, que está em contato com Figueira e que usufrui desta prática aqui dentro. Talvez depois deste estudo que nós estamos fazendo dos corpos, não do físico, do astral, do mental e da alma em retiro, talvez a gente tome uma maior consciência desse trabalho. A gente tome uma consciência mais profunda disto e que a gente leve isto com mais responsabilidade, não? Porque é muito importante para a Figueira, como centro espiritual, que ela seja usada corretamente, que ela seja usada para as coisas principais para o qual ela foi criada, não é? Porque a Figueira não foi criada para a vida social. Figueira não foi criada para vocês virem aqui se encontrarem. Figueira foi criada com intenções superiores, acima de tudo isto. Agora, se nós não usamos a figueira para aquilo que ela foi criada, a vida externa da figueira vai se diluindo numa banalidade de vida comum. Eu estou falando disto em um momento em que há seres de figueira muito empenhados em fazer estas coligações. Mas estas coligações não são feitas só individualmente. Não adianta um de nós estar trabalhando esta coligação. Nós temos que ter a consciência que isto é grupal, que isto é com todos, que isto é com todo o centro, que isto é com todo o núcleo. E nós temos que ir tomando consciência destas coisas nessas reuniões do monastério. É um trabalho individual também e é um trabalho grupal quando nós aqui nos reunimos conscientes destas coisas quando nós aqui reunidos temos consciência do que estamos fazendo então precisamos desta reunião do monastério em diante nós nos selecionarmos pensarmos, refletirmos para onde vamos o que vamos fazer o que é que a gente vem fazer aqui que é para realmente realmente este ciclo dos corpos e o retiro chegando até na alma e o retiro ser um trabalho efetivo, um trabalho real, de forma que a gente pode vir a figueira por muitos motivos mas estar na figueira na reunião do monastério deve ser só por este motivo, então nós estamos aqui para isto, que é para estarmos realmente dentro da energia deste ciclo que não devem ser um ciclo teórico, mas deve criar um ambiente, criar uma energia para que a gente fique realmente imbuído deste amor pelo retiro, que a gente fique realmente concentrado nesta finalidade, concentrado nesta meta que é para que os nossos corpos possam responder, para que o corpo físico possa responder depois o corpo astral começar a responder, o corpo mental começar a responder. E aí a alma contar com esses corpos muito mais do que ela conta. Esses corpos realmente perceberem o que a alma está querendo, perceberem o que está vindo da alma, captarem a energia da alma. Então vamos fazer deste ciclo um verdadeiro trabalho o corpo físico que é o nosso tema de hoje não? ele é um instrumento da alma um corpo físico bem treinado um corpo físico bem educado funciona levado pela alma ele é coordenado pela alma então esse corpo que é coordenado pela alma começa a irradiar para a nossa consciência egóica, para a nossa consciência mais superficial, e este corpo começa a como que solicitar da nossa personalidade não educada para estas coisas, ele começa a solicitar deste núcleo egóico, o corpo físico é capaz disto, se ele está com a ligação bem firme com a alma isto é, a alma através dele está fazendo este trabalho e quando a alma consegue este domínio sobre o corpo físico então nós podemos dizer que o corpo físico está realmente colaborando para o plano evolutivo o corpo físico está realmente em harmonia com a natureza de um modo geral, vocês veem que a consciência de vocês pode ter um trabalho já de ligação com a natureza, pode ter um trabalho de harmonia com a natureza, e o corpo físico não corresponder. O corpo físico caminha por aí sem o menor cuidado, o corpo físico caminha por aí distraído, como se a consciência estivesse numa coisa e o corpo físico solto. Então, isto não deveria acontecer. O corpo físico deve estar coligado com isto, porque o corpo físico faz parte com aquilo que ele emana, com aquilo que ele radia, com aquilo que ele atua, ele faz parte desse trabalho da alma. O trabalho da alma aqui na matéria, o trabalho da alma, no mundo externo, fica completamente frustrado se o corpo físico não o transmite e se o corpo físico não age de acordo com os impulsos que vêm vindo do nível da alma. É claro que o corpo físico nunca vai ser a alma, a ação do corpo físico não é nem sombra a ação da alma, mas nós temos que levar este corpo a ser fiel ao máximo a esses impulsos que ele recebe e fiel ao máximo a essas sugestões que ele está recebendo do nível intuitivo, não? do nível mental, se esses níveis estiverem trabalhados também o suficiente para isto. Nós temos que considerar o corpo físico como um portador de algo que não é material, porque se nós olharmos para o nosso corpo físico como se ele fosse só carne, músculo, sangue, ossos, prana, essas coisas. Se você olha para o corpo físico só por isto, ele pode não responder. Ele continua no nível que ele pode, no nível em que ele está confinado. Mas se você o tem como um receptáculo, não se você o tem como um portador se você o tem como a casa de algo interno, de algo que não é físico, de algo que não é o corpo, então isto traz uma outra vida para o próprio corpo. Isto traz uma possibilidade desta ligação se dar. Nós falamos tudo isto porque o corpo físico é capaz de responder a isto. O corpo físico de todos os corpos do homem, é o melhor estruturado, é o que chegou no maior grau de perfeição, e veja o que nós fizemos dele. Mas o trabalho que foi feito sobre o corpo físico, pelas hierarquias dévicas, pelas hierarquias espirituais, pela energia do universo, o trabalho que foi feito sobre o corpo físico humano o levou a ser esta máquina perfeita que ele é. Porque se o corpo físico está sadio, ele é uma máquina perfeita, que nós nem conhecemos. O cérebro, por exemplo, nós não sabemos ainda quais são todas as capacidades do nosso cérebro. Nós não temos noção do que o nosso cérebro é capaz porque a maior parte das células do nosso cérebro estão adormecidas não estão despertas é só uma mínima parte do nosso cérebro que está desperta como que nós despertaríamos estas células do cérebro porque é muito importante o cérebro dentro do corpo físico tudo no corpo físico é importante não há nada sem importância no corpo físico mas o cérebro o cérebro é muito fundamental para o trabalho não? que a gente se dispõe a fazer com o corpo. Como que estas células cerebrais vão se pôr em movimento? Porque a maioria está adormecida e se vê pela monotonia da vida, pela repetição das coisas pela forma como a gente reitera em atos, em coisas, em falhas, como isso é uma repetição contínua a vida inteira, até que a uma certa altura a alma se cansa e, e sai. E abandona o corpo para fazer outro na esperança de que possa fazer alguma coisa aqui dentro do plano evolutivo. Nós temos que ter esta dimensão não de preocupação, mas de intenção dentro do nosso corpo físico, que é para ele começar a responder. E estas células do cérebro que estão adormecidas vão se movendo, vão respondendo. E se nós vamos buscando uma informação, buscando uma orientação, buscando uma ajuda, uma guiança interna daquele que está dentro do nosso corpo, então este cérebro vai tendo oportunidade de desenvolver, estas células vão tendo oportunidade de despertar, para que o cérebro possa captar algo de novo que o eu superior está querendo imprimir na consciência da personalidade, do ego, para que o eu superior possa enviar esta coisa nova que o ser está precisando, precisa que o cérebro a imprima. Então nós temos que estar com esta intenção, nós temos que estar nesta busca, que é para estas células adormecidas irem se afinando com algo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer na hora que essas células começarem a se mover. E que a nossa vitalidade, não? que a nossa força, que a nossa intenção, Passe a mover este processo. O mesmo deve acontecer com o nosso sistema glandular, com as nossas glândulas. As nossas glândulas também são muito importantes para a expansão da nossa consciência, são muito importantes para o um maior desenvolvimento da nossa consciência porque estas glândulas são muito envolvidas com todo o processo do plano físico nós temos glândulas na cabeça nós temos glândulas muito envolvidas com o processo cerebral com o desenvolvimento cerebral então nós temos que ter este mundo físico na nossa intenção e cuidarmos realmente dele hoje o corpo físico Está experimentando muitas transformações, embora a gente não perceba, porque isto não está ainda se refletindo na parte externa, na parte densa do corpo físico, mas está mais se refletindo na parte etérica, está mais se refletindo na parte sutil desse corpo. E essa transformação está acontecendo por causa do novo código genético que está sendo aplicado em muitos seres, em muitas consciências. Então está havendo uma transformação, uma mudança no nosso corpo físico sutil e isto vai se refletindo no corpo físico denso, como vitalidade, como disposição, como harmonia e como um maior despertamento, como uma maior ligação com todo este processo. E essas células do corpo são muito importantes para o plano evolutivo porque estas células físicas do corpo têm luz no seu centro e é muito importante que esta luz irradie que esta luz se desprenda porque muito depende realmente da expressão desta luz das células físicas nós já temos conhecimento suficiente da existência do eu superior, do eu interno já sabemos Notícia suficiente do que é importante a nossa vida interior mas nós teríamos que fazer uma ligação de tudo isto que nós conhecemos da vida interior de todo este conceito que nós temos do nosso ser interior nós temos que ligar isto com o nosso corpo físico o corpo físico por mais que seja trabalhado ele nunca vai servir para viagens interplanetárias isto nós sabemos, não? E nesta etapa do desenvolvimento humano, no qual a nossa consciência, a nossa alma e os nossos corpos sutis, nossos corpos internos, começam a ter a possibilidade kármica e energética de fazer os contatos extraplanetários até de entrarem em contato com outros mundos e com outros planetas, nós temos que saber de antemão que o corpo físico não é adequado para isto, mas para nós fazermos estas relações, nós precisamos do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal totalmente despertos. Então, quando nós vamos suscitar as energias do corpo físico, nós não estamos incluindo neste corpo físico a responsabilidade de nos pôr em contato com nenhum mundo, não vamos esperar e cobrar do corpo uma coisa que ele não pode fazer. E também, enquanto nós estamos dentro do corpo físico, inconscientes deste trabalho, nós nos considerando corpo físico e estando totalmente ocupados o tempo todo só com o corpo físico, só com a vida física, só com os problemas físicos, esta é a vida normal das pessoas. Se a gente está ocupado só com isto, a gente jamais irá se conhecer, porque o corpo físico, por mais resposta que ele dê da sua própria inteligência, do seu próprio centro de consciência, o corpo físico não tem condições de dizer o que você é. De forma que essas duas coisas não se pode esperar deste corpo. Corpo físico para nós é uma casa na qual nós entramos, mas nós teríamos que ser um bom habitante desta casa, teríamos que ser um correto inquilino, um honesto inquilino dentro desta casa. O corpo físico raramente percebe energia sutis, precisa que ele esteja muito adestrado, muito educado, Precisa que ele esteja muito harmonizado para ele perceber energias sutis. O corpo etérico que o mantém integrado, este percebe, mas nem sempre consegue transmitir para o corpo físico a energia sutil. Eu vou me explicar. Se você encontra uma pessoa, o seu corpo físico teria a condição de dar para você a impressão, através de uma vibração, do que você está encontrando. Para você poder tratar aquele encontro de uma forma correta. Qual é o corpo físico que te indica isto? Então, é preciso um trabalho sobre este corpo. Porque este corpo pode colaborar muito. Este corpo, no decorrer da sua evolução para ele chegar na perfeição que ele é hoje, ele passou por vários estágios. Isto tudo não foi desenvolvido por causa da vida que nós levamos, por causa das preocupações que nós temos e pelo trato que nós damos para a energia. Do trato que nós damos para a energia do universo, para o prana planetário e para o nosso contato com esse ser interno e material que nós somos. Portanto, hoje... O corpo físico, o corpo material É o corpo mais difícil de você controlar Você pode dominar um pensamento Você pode mudar um sentimento Enfim, você pode até um certo ponto Ser o coordenador dos seus corpos sutis Mas às vezes, ou quase sempre O corpo físico não te obedece não Então, ele não se deixa muito controlar, e isto entrou na consciência física, na realidade física, e portanto todos os corpos estão dentro disso, para nós termos uma ideia, mesmo que um ser muito avançado, mesmo que um iniciado esteja dentro de um corpo físico, nem ele consegue dominar completamente esse corpo físico, e nem ele consegue que este corpo físico tenha uma determinada trajetória a uma certa altura, mesmo quando o iniciado já é maduro quando o iniciado já é bastante dono de si o corpo físico faz o que ele quer adoece como ele quer, sofre como ele quer, se desorganiza como ele quer enfim, este corpo não aceita um total controle na situação em que ele chegou. Então, nós temos que realmente fazer um trabalho de regeneração. Agora, esse trabalho de regeneração do corpo físico não é apenas alimentar, não é apenas de exercício, não é apenas. É de tudo isto, isto tudo faz parte. Então, nós temos que recuperar este corpo nós temos que retomar a confiança deste corpo, porque esse corpo também não tem mais confiança em nós. Perdeu a confiança porque a mente faz com que a gente se comporte dentro dele de forma inadequada. Existe um pouco de desordem entre os corpos do homem. Então nós temos que realmente fazer um trabalho de recomposição de tudo isto. E como isto está na natureza, do ser interior, como isso está no caminho do ser humano, como isso faz parte do trabalho do ser humano dentro dos corpos, se nós realmente conscientizamos estas coisas, chegam as ajudas para isso acontecer, chegam as ajudas para o sistema nervoso, para o sistema glandular, para as células responderem, e nós temos que encontrar este meio nós temos que, através desta ligação com o nosso ser interno e com esta ligação que as hierarquias que cuidam do corpo, repito, a hierarquia espiritual e a hierarquia dévica, repito, isto vem em cooperação, isto vem em ajuda, mas nós precisamos realmente estar nesta sintonia, nós precisamos realmente tomar esta decisão. A pureza da mente e o que nós pensamos é da maior importância para esse trabalho. Não acontecerá nada se a sua mente está contaminada por maus pensamentos, por más intenções, enfim, se a sua mente não está vibrando de uma forma positiva, não adianta sequer começar este trabalho. Isto tem que realmente ter uma consciência deste todo bem viva, bem presente, mas. Começar este trabalho examinando como está a nossa mente, como é que a nossa mente está funcionando? Que pensamentos a nossa mente está brigando? Esse é realmente o primeiro passo. Agora, feito isto, nós teríamos que ficar atentos também ao que estamos fazendo. Não é só a mente estar numa determinada sintonia. Num determinado despertamento. Mas a ação deve corresponder a toda esta intenção. Então nós estamos o tempo todo incluindo o que está se passando na mente, o que nós estamos criando na mente e que ação estamos fazendo, que gestos estamos fazendo, como estamos usando os nossos sentidos, como estamos usando o nosso corpo, o que estamos fazendo da nossa ação, dos nossos movimentos, isto tem que estar consciente no início né, do trabalho. Porque depois isto tudo se torna bem natural. Isto tudo se torna, eu não quero dizer automático, porque não é esse o princípio, mas isto a uma certa altura começa a acontecer por si, guiado pelo ser interno, guiado por aquilo que está dentro. Num centro como este, num lugar como este, todas as nossas ações deviam ter isto presente. Porque aí nós vamos, com isto, ofertar o veículo físico e ofertar este canal que nós somos para o plano evolutivo. E aí a alma começa realmente a fluir. Nós teríamos que ter muito cuidado para empreendermos esta tarefa, mas sem nos apegar ao corpo. Porque qualquer apego ao corpo vai destruindo este contato puro, vai destruindo esta forma da alma fluir sobre ele. Nós teríamos que tratar do corpo como se fosse um objeto muito precioso, como se fosse a nossa casa nesta encarnação, mas sem criar apegos pelo corpo, sem criar nenhuma forma de cuidado excessivo, não egoísta e de apego por ele. Se nós não tivermos tudo isto presente, o corpo vai ficando desvitalizado antes do tempo, porque todo corpo físico tem um prazo para estar aqui habitado pela alma. Isto é uma coisa estabelecida antes da formação do corpo. Antes do corpo ser formado, já está estabelecido o prazo dele de ação, de trabalho aqui sobre a Terra. E nós teríamos que realmente usar este tempo de uma maneira correta e trabalharmos este corpo de forma que ele possa corresponder a isto que nós estamos fazendo dentro dele, ele é muito responsivo, ele responde muito, ele tem uma consciência, ele tem uma inteligência, mas nós temos que estar ligados com isso com essa inteligência dele, nós temos que estar ligados com esse núcleo dele, que nós podemos chamar de átomo permanente, que podemos chamar de eu básico, mas nós temos que considerar esse núcleo consciente dentro do nosso corpo, temos que considerar isto, fazer um contato com isto, colaborar com isto. Este corpo, se não for tratado assim, ele com o tempo vai se tornando um grande obstáculo para aquilo que você precisa fazer dentro dele. Ele vai dando sinais de cansaço, ele vai dando sinais de indisposição, ele vai dando sinais de inércia, de lentidão, ele não responde, ele se torna um grande obstáculo se não há esta mudança na nossa consciência com relação a ele. E assim como nós nos preocupamos tanto, não de colocar as roupas que estão na moda, de colocar a tinta que todo mundo usa no cabelo, estas coisas que são uma verdadeira agressão ao corpo. Porque nós não sabemos se o etérico do nosso corpo se dá bem com aquela cor que nós estamos usando. Nós não sabemos o que está sendo infiltrado dentro do nosso corpo por essas toxinas que a gente usa no cabelo. Nós não temos ideia disto. Então, este corpo se torna no fim um obstáculo, este corpo se torna uma coisa pesada, em vez de ser a antena, em vez de ser o transmissor, em vez de ser o instrumento para toda esta energia da alma, para toda esta ação da alma aqui fora. Quando o nosso lado sutil, não quando os nossos corpos internos, os nossos corpos sutis saem, durante o sono, ou às vezes saem também sem que a gente perceba, enquanto o corpo está desperto, para que esses corpos saiam com uma tarefa, digamos assim, precisa que a gente esteja tratando o corpo físico desta forma, porque aí a cada vez que eles entram, a cada vez que eles voltam, eles realmente trazem uma contribuição para este corpo, isso nós chamamos de regeneração do corpo, de recomposição do corpo. Nós vimos no início que este corpo vem por hereditariedade. Então não há nenhum de nós que não tenha que fazer esse trabalho. Há uns que herdam um corpo menos indisciplinado, ou recebem um corpo mais indisciplinado. Nós recebemos um corpo que veio por uma linha hereditária que nós desconhecemos com a qual nós não temos nada a ver como consciência. Então, nós temos que realmente assumir um trabalho de regeneração deste material. Olha, não há ninguém que não precise deste trabalho. Vocês veem que até certos seres muito avançados vão para as altas montanhas para que eles vão para as altas montanhas também? É para que lá o corpo físico seja um obstáculo menor. Porque o corpo físico tem as suas características positivas, que nós podemos conhecer, não? Por exemplo, se nós vamos subindo em altura, esse corpo físico vai reagindo diferente. E se nós, karmicamente, temos a possibilidade de estar em um lugar mais elevado, em um lugar mais alto, este corpo físico é facilitado, este corpo físico é muito ajudado naquele momento. Por que que em certos trabalhos espirituais se sobe nos montes, se vai acima das montanhas? Por quê? Porque lá, nas alturas, pouco mais longe da vibração mais densa da terra e mais em contato com os ares, com o mundo do ar, etc. Este corpo vai reagindo, este corpo vai se transformando. E se nós temos todas estas premissas, se nós temos todas estas propostas diante do nosso corpo físico, ele começa a sintonizar com forças ou com fogos do espaço o próprio espaço o inclui e ele aceita esta inclusão, ele faz este contato. E a nossa vitalidade, a nossa atividade muda completamente. E para isto acontecer, precisa que a gente consinta que o corpo físico entre nisso. E que a gente não destrua essa ligação que o corpo físico pode estar fazendo com o espaço. Nós fazemos esta experiência quando fazemos exercícios de subir em um morro, num lugar mais alto, nós vemos como nós nos sentimos ali. Pela presença mais próxima de certas forças, de certos níveis do espaço, que o nosso corpo etérico consegue perceber, consegue absorver. Mas depois quando a gente desce, a gente perde a ligação com essas coisas todas e estamos densos como éramos. Quando o corpo físico, através do etérico, podia ir fazendo uma transformação, ir fazendo uma sutilização e ir correspondendo mais a tudo isto que nos é apresentado.